0: RCF. B comme Bible, Natacha vessier gérard
1: Le 33e dimanche du temps ordinaire, un dimanche de novembre, a été instauré par le pape François pour la première fois en 2017, une journée mondiale des pauvres. C'est une première. Et pourtant, qui ouvre la Bible en rencontre des pauvres La pauvreté même universelle et de tout temps. Cependant, dans la Bible, elle est comme un mystère, peut-être même une porte plus proche du salut. En effet, la bonne nouvelle n'est-elle pas d'abord annoncée aux plus pauvres et aux plus petits Et le royaume des cieux ne leur est-il pas d'abord promis Faut-il alors percevoir la pauvreté comme un chemin de salut Pour nous guider dans cette réflexion et ouvrir avec nous la Bible, je reçois aujourd'hui Pierre Coulange. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes prêtre, docteur en théologie, membre de l'Institut Notre-Dame de Vie, dans lequel vous enseignez la morale sociale et la Bible. Et vous avez écrit aux éditions Nouvelle Cité cet ouvrage, ce que dit la Bible sur la pauvreté. Alors, quand on parle des pauvres dans la Bible, on parle souvent aussi en même temps de handicap, parce que celui qui est handicapé ne peut pas travailler. Or, il y a une conception du mal et du malheur dans la Bible qui considère que si l'on est malade, handicapé ou pauvre, eh bien, c'est comme si nous l'avions mérité parce que nous avions péché.
2: C'est vrai. Dans ce que vous dites, il y a d'abord un, un premier aspect, c'est que le handicap empêche de travailler. Et on s'aperçoit dans le Moyen-Orient ancien que euh, ce sont les, les aveugles, les estropiés, euh, les boiteux qui sont des mendiants parce que euh, ils dépendent de la générosité d'autrui ou de leur famille. Cette condition euh, est regardée de haut par ceux qui, justement, ont eu la chance d'avoir... Euh, un corps euh, en bonne santé et aussi des amis, une famille. Et parfois, il y a ce, cette suspicion, ce, ce regard qui, euh, qui enferme dans une malédiction, une sorte de malédiction qui viendrait de Dieu. Et même les disciples dans l'Évangile sont victimes de cette, de cette tentation. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, euh, les disciples demandent à Jésus à propos de l'aveugle de naissance Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle lui ou ses parents? Et Jésus répond Ni lui ni ses parents mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Alors c'est vrai qu'on a ici l'impression que c'est un sentiment assez généralisé d'enfermer les, les, les pauvres, les handicapés, les malades, les impotents dans une catégorie de pêcheurs. Il y a une, comme une assimilation entre pauvres, pêcheurs, euh, handicapés.
1: D'ailleurs, l'accès au temple de Jérusalem était interdit aux personnes handicapées qui restaient sur le, sur le seuil. On lit ça chez Samuel. « Aveugles et boiteux n'entreront pas dans la maison ». Ça nous paraît aujourd'hui d'une très très grande violence et d'une très grande injustice.
2: C'est vrai, ça paraît cynique de refuser l'accès au Temple, justement, à ceux qui auraient besoin de, de prière. Et Il y a justement l'idée qu'ils ont été déjà, en quelque sorte, condamnés ou maudits. Et c'est justement ces, ces, cette idée que Jésus vient briser, vient faire exploser, en montrant que précisément ce sont les pauvres, les boiteux, les infirmes, les aveugles qui, qui, qui sont les, les premiers invités au, au Royaume des Cieux. Et c'est vers cela qu'il qu qu s'oriente et qu'il se dirige. C'est cette compassion de Jésus qui vient casser le modèle qui dominait jusqu'alors. Cette espèce d'idée que la, la santé et la richesse étaient un, un signe de, de prédilection, de, de choix de, de Dieu.
1: Il y a une phrase de Jésus dans l'évangile de Jean que je souhaiterais que vous nous expliquiez. « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi ?»« Vous ne m'avez pas pour toujours
2: ». C'est une phrase qui est difficile à entendre oui. parce qu'on pourrait le, la, la comprendre comme, euh, comme si Jésus baissait les bras, en disant bah, « des pauvres, de toute façon, des pauvres, euh, il y en aura toujours, donc ça, finalement, ça ne sert à rien ». C'est pas du tout ça qu'il veut dire, évidemment, parce que euh, ça réduirait à, à rien, finalement, euh, tout le message de l'Évangile, notre compassion pour les souffrants, pour les pauvres. Mais ce qu'il veut dire, c'est que des pauvres, il y en aura toujours. Ça veut dire aussi que nous serons toujours sollicités et que nous serons toujours orientés par notre grâce à soutenir les pauvres. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une relation à Dieu qui est particulière et qui n'est pas réductible à cela. Et donc, « Moi, vous ne mourrez pas toujours. » C'est « Marthe et Marie, finalement. » Il y a une, une nécessité aussi de donner une place à Jésus dans notre vie, par la prière, par les sacrements. Alors ça n'est ne, ne, pas contradictoire, mais c'est comme ça que je comprends ce, ce, ce passage.
1: Alors on a vu la pauvreté et le handicap sont souvent liés dans la Bible. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien entre l'étranger et le pauvre dans la Bible
2: c'est vrai parce que dans la Bible, on, pour, on pourrait élargir aussi à, au Moyen-Orient ancien, le pauvre est en situation de vulnérabilité, le voyageur pardon, parce que le voyageur ne connaît pas les, les, pass, les sentiers, les chemins, il ne connaît pas les points d'eau, il n'y a, a, de, a pas de carte, ni de route tracée, ni de panneau d'indication. Et surtout le voyageur est déraciné de sa famille, de ses amis, de ses guides, et donc il est euh, en situation de danger, et puis les routes ne sont pas sûres, euh, il est euh, menacé. On trouve euh, par exemple euh, dans les règles d'hospitalité un écho de, de cette vulnérabilité, par exemple lorsqu'Abraham euh, accueille les, les hôtes qui se présentent à lui, dans le chapitre 18 du livre de la Genèse, on voit qu'il est très attentif à ce qu'il ne manque de rien, il leur ouvre sa tente, et ça indique quelque chose de l'accueil voilà, de, de à l'étranger, aux voyageurs, on dirait aujourd'hui les migrants.
1: Quant à la pauvreté, Pierre Coulange, lié à la terre, liée au patrimoine transmis par ses pères dans la Bible, nous pouvons la comprendre grâce à une histoire qui est particulièrement marquante dans le livre des rois. C'est l'histoire tragique, n'est-ce pas Celle du roi Akab et de Naboth. Le roi était riche et convoitait la terre de Naboth, qui était lui un homme juste et pauvre. Est-ce que vous pouvez nous la raconter Parce que bien sûr que les pauvres peuvent aussi être évidemment des victimes de l'injustice des hommes.
2: Bien sûr, on trouve cette histoire racontée dans le premier livre des rois, au chapitre 21. C'est un, une histoire effectivement malheureuse, d'une un, convoitise du roi sur le, le bien d'un pauvre. On peut penser que Naboth est un homme qui possède seulement ce, ce terrain, cette vigne et le roi veut la, veut la lui racheter, parce qu'elle se trouve à côté de son palais. Alors on pourrait penser que cette proposition est, est honnête, mais en réalité, euh, le droit foncier en Israël s'appuie sur euh, une, des règles qui, euh, qui sont fondées sur la transmission de, de l'héritage familial de père en fils. Et donc, euh, il y a quelque chose d'inconvenant de, de céder l'héritage paternel, et le roi, là, euh, fait une proposition à Naboth qui n'est pas, ne, pas conforme à la tradition euh, d'Israël. Et Naboth refuse, et c'est là que le roi, euh, par un stratagème orchestré euh, surtout par euh, son épouse Jézabel, qui n'obéit pas aux droits d'Israël, eh euh, fait mourir Naboth pour lui prendre sa vigne. Et là, on a quelque chose d'un sommet d'injustice. Quelque chose de... c'est le comble de l'injustice, c'est de s'attaquer à un pauvre et de lui prendre ses biens.
1: Alors, qui est-ce qui va défendre ce, ce droit du pauvre Qui, qui est-ce qui va se faire accusateur à la place de celui qui, en quelque sorte, ne peut plus accuser Est-ce que ce est pas Dieu, à un moment
2: Justement, c'est ça qui est très beau dans cette histoire. C'est que cette histoire ne se conclut pas sur une injustice, mais donne place à Dieu pour intervenir par l'intermédiaire de, de son prophète. Et son prophète va aller trouver le roi et faire des, des reproches au roi pour lui signifier finalement que, que cet acte d'injustice qui a été commis. Alors c'est le prophète Élie justement qui est envoyé. On peut lire le, le passage qui concerne cet envoi du prophète Élie, c'est au chapitre 21, verset 18. « Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. » Il est dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes, ainsi parle le Seigneur. Après avoir commis un meurtre, prétends-tu aussi devenir propriétaire ?» En effet, il y a là une double injustice, d'abord d'avoir condamné un innocent et puis ensuite euh, de s'approprier une terre qui aurait dû revenir, alors on ne sait rien de la descendance de de Naboth, mais on a euh, clairement l'impression que le roi prétend euh, s'accaparer euh, l'héritage alors qu'il n'a pas de relation de, de parenté. Et c'est Dieu qui intervient comme un défenseur, comme Goël. Goel.
1: Goel, C'est-à-dire Goël, oui, expliquez-nous.
2: C'est un terme qui vient d'un verbe hébreu, gaal, qui veut dire « racheter ». Et c'est lié à cette coutume de, que le plus proche parent d'un pauvre avait le devoir de racheter les, les biens qui étaient tombés en, en dépendance, quand, par exemple euh, s'il y avait une hypothèque ou bien si un bien avait été cédé ou vendu parce qu'une hein, personne pauvre n'avait plus les moyens de vivre. et Alors euh, le plus proche parent avait le devoir de racheter le, le terrain aliéné. Et ici c'est Dieu parce que sans doute que Naboth n'a pas de parents pour prendre sa défense. C'est Dieu qui prend la défense de, du pauvre, et c'est très beau parce que ça veut dire qu'il y a un défenseur en dernier recours. Il y a quelqu'un qui a le souci de, de prendre la défense de celui qui n'a pas de défenseur, qui n'a pas d'avocat. Dieu est dit « père des orphelins, justicier des veuves » dans le psaume 68. Alors, euh, c'est assez remarquable de Dieu se fait le défenseur de la veuve et de l'orphelin.
1: Dieu se fait le parent du plus pauvre.
2: Oui, c'est ça. Il s'apparente, pour ainsi dire. Il est parent, il est lié par la parenté au plus petit, au plus pauvre, à celui qui est sans défense.
0: Comme Bible, RCF.
1: Avec vous, Pierre Coulange, nous évoquons la pauvreté dans la Bible. Or, au nombre des pauvres figurent les veuves. Les veuves pauvres de la Bible, elles sont nombreuses et elles semblent avoir quand même une place particulière, comme si elles étaient mises en avant et il y avait quelque chose à nous apprendre. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous demander, c'est quoi être veuve dans l'Orient ancien
2: Alors, c'est vrai que s'il est question souvent des, des veuves dans la Bible, c'est parce que les veuves sont des Personne particulièrement exposée au danger et à la précarité. D'autant plus que dans l'Orient ancien, la veuve désigne la personne dont le mari est décédé et qui n'a pas de fils ou de beau-fils adultes pour l'entretenir, ni de beau-frère pour s'unir à elle, pour l'épouser. La loi du Lévira, en effet, prévoyait qu'en cas de veuvage, une femme ne reste pas seule mais soit épousée par son beau-frère. Alors, lorsqu'il est question des veuves dans la Bible, c'est souvent pour euh, indiquer des cas de grande détresse, des cas d'isolement, de séparation de la famille d'origine, puisque lorsqu'une femme épousait un homme, elle se coupait, pour ainsi dire, des, des liens de sa famille d'origine, et il n'y avait plus d'obligation d'entretenir les filles veuves. On trouve ça dans le livre du Lévitique au chapitre 22. Et donc, euh, c'est souvent, euh, lorsqu'il est question des veuves dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est souvent pour désigner des cas de grande précarité.
1: Et dans le Nouveau Testament, on se souvient aussi de l'épisode de la veuve pauvre chez Marc et de ses deux piécettes. Racontez-nous cet épisode et ce que nous apprend cette veuve.
2: Oui, alors c'est un, un très bel épisode biblique. Il faut le resituer dans son contexte oui. parce que... Lorsque Marc évoque cette pauvre veuve qui met deux sept dans le trésor du temple, ce passage se situe entre deux autres, l'un qui concerne les scribes qui sont drapés dans leurs beaux vêtements d'apparat, au chapitre 12 de l'évangile de Marc, et juste après, on a les disciples qui s'extasient devant la construction du, du temple de Jérusalem, c'est au chapitre 13, et ces deux grandeurs, les vêtements somptueux et les belles pierres du temple, sont relativisées par Jésus. Il les met en garde, il met en garde ses disciples, prenez garde aux scribes. et il met en garde ses disciples par rapport au temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Et finalement, la grandeur sociale des scribes et la grandeur architecturale, on pourrait dire, du temple, sont toutes les deux des illusions de, des vraies grandeurs. Et au centre, on a les deux piécettes de la veuve qui attestent là de la vraie grandeur, de ce qui est, du tout qui est constitué par le don. Alors ce, ce passage est vraiment très beau parce que ces deux piécettes pourraient faire sourire, pourraient paraître dérisoires. Bon, on sait quel était le budget. Le temple était encore en travaux à cette époque de, où Jésus l'a connu. Il y avait des, des travaux somptueux d'embellissement de, de, du temple. Alors deux piécettes de bronze... Euh, représenter une somme finalement dérisoire.
1: Vous dites que cette veuve a une liberté extraordinaire par rapport à l'argent.
2: Effectivement, parce que justement, si on tient compte de la condition des veuves, on pourrait dire qu'elle remet sa vie entre les mains de, de Dieu. Elle fait un acte là de, de confiance inouïe qui attire justement l'attention la, de Jésus. « Il vit une veuve pauvre qui mit deux piécettes, quelques centimes dans la traduction de la œcuménique de la Bible. » Et euh, c'est vrai que Jésus a l'art de, de considérer, de voir. Il regardait comment les gens mettaient l'argent dans le tronc.
1: Comment C'est le comment qui est important, c'est ça
2: C'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a une manière qui peut être désinvolte de mettre de l'argent dans le tronc, ou bien d'une manière ostentatoire pour se faire bien voir. Et puis cette, cette pauvre veuve, peut-être, elle met ses piécettes comme euh, d'une manière peut-être dissimulée, parce que peut-être elle craint le regard ou les moqueries ou les railleries de, 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 de ceux qui mettent beaucoup d'argent. Mais elle a une, une liberté, effectivement, par le fait qu'elle elle, euh, s'abandonne complètement. Elle, elle remet sa vie, pour ainsi dire.
1: Et que dit la Bible de l'aumône dans, hein oui, euh, dans le livre de Tobie
2: Oui, alors, dans le livre de Tobie, nous avons... Euh, une réflexion magnifique sur l'aumône, puisque l'aumône, la, la pratique de l'aumône. Et c'est une manière pour lui de signifier que donner une aumône, c'est se constituer un trésor dans le ciel.
1: C'est la première fois qu'on a cette idée-là.
2: Oui, effectivement, dans la Bible, c'est la, la, la première fois. On retrouve cette, cette idée d'autrefois, notamment dans, dans l'Évangile. Mais euh, cette idée de l'aumône comme un trésor est quelque chose qui peut nous faire réfléchir aussi, parce que souvent on se dit, on raisonne de manière un peu horizontale parfois. Euh, si je donne de l'argent à quelqu'un, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il va en faire Mais je ne pense pas que c'est un acte qui a une valeur spirituelle, et donc qui nous ramène à quelque chose qui a rapport avec les réalités célestes. Et l'aumône, c'est un acte de, pour honorer le Seigneur aussi parce que le Seigneur euh, a le souci, justement, on l'a dit, euh, il a le souci des plus pauvres, il est leur défenseur, et il est honoré chaque fois que l'on prête attention à, à un faible, à un miséreux.
1: On lit notamment dans le livre de Tobie, « Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie ». C'est une source de joie que de donner
2: Effectivement, ce, ce rassasiement de vie peut faire penser à... On peut l'interpréter soit comme un, une bénédiction euh, en ce temps présent, comme euh, si euh, Dieu, évidemment, euh, nous récompensait euh, immédiatement de cette générosité. Si on l'interprète euh, à la lumière de l'Évangile, on peut penser aussi à une euh, bénédiction qui a rapport avec le royaume des cieux. C'est-à-dire que bah, Dieu euh, tient compte de, bah, de tous nos gestes de, de bonté, de de miséricorde, parce que la miséricorde est un attribut de Dieu aussi. Et donc chaque fois que qu'on accomplit un acte d'aumône, on se rapproche de Dieu, on se fait semblable au Créateur, Lui qui est miséricordieux. C'est une manière d'imiter Dieu, de nous rapprocher de Lui.
1: Dans les évangiles, dans celui de Matthieu, on trouve cette parole de Jésus. « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret » et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
2: » C'est un, un très beau texte. Alors on pourrait se demander ce que vient faire la main gauche, oui. hein, comment, comment une main peut ignorer quelque chose. Oui. Il y a là peut-être une allusion à, à ce qui est public et à ce qui est privé. Certainement, on peut y voir quelques allusions aussi à la manière dont les pharisiens pratiquaient l'aumône, puisqu'il était de coutume à, à l'époque de Jésus, de montrer ce que l'on faisait de bien, parce que ça avait une signification sociale, ça pouvait aussi euh, partir d'un bon sentiment, de, de, de faire en sorte que la société soit plus vertueuse. Alors il était de bon goût de montrer ce que l'on faisait de bien. De... Et donc quand on pratiquait l'aumône, eh il fallait le faire euh, visiblement, publiquement. Tandis que si ma main gauche ignore ce que fait ma main droite, ça veut dire que c'est comme quand je prie dans le secret, c'est est quelque chose qui est, que je fais gratuitement, uniquement pour, pour Dieu, pour être connu de Dieu et non pas des hommes. Et il y a là une gratuité qui euh, qualifie l'aumône, qui lui donne une dimension euh, surnaturelle, et du coup l'aumône prend une valeur éminente, on pourrait dire, par rapport au royaume, parce que elle est accomplie pour être agréable à Dieu et non pas pour être vu, bien vue des hommes.
1: Alors, vous l'avez dit, il y a une attention toute particulière de Dieu aux plus pauvres. On peut se demander pourquoi Dieu est-il si concerné par la pauvreté du plus pauvre Et vous répondez dans votre livre que c'est parce qu'il est créateur de tous. Et vous appuyez sur le livre des proverbes que vous citez. « Toute injustice est une offense à Dieu en tant qu'il est souverainement juste. Mais l'oppression du pauvre est plus grave. Elle est une offense au créateur. » Pourquoi, Pierre Coulange, l'oppression du pauvre est la plus grave en ce qu'elle offense le Créateur.
2: Effectivement, on pourrait se demander comment est-ce qu'on passe d'une faute profane à une faute religieuse, oui. puisque c'est un peu ça, quel rapport y a-t-il entre euh, bah, l'attitude ordinaire et la relation à Dieu Et donc, c'est là qu'on voit justement la proximité entre Dieu et les petits et les pauvres. Il y a quelque chose qui est, qui est assez euh, étonnant, vous savez que le livre des Proverbes, c'est là où on trouve les textes les plus anciens de la Bible. Donc c'est des textes qui pourraient remonter à l'époque royale, pour certains d'entre eux. Et ils expriment une conviction que l'oppression du, du faible outrage le Créateur. C'est le Proverbe 14, 31, par exemple. Cette idée que la faute profane devient faute religieuse en raison du fait que Dieu est le créateur du, du, du plus petit. Et on le comprend bien quand, si on prend une métaphore, par exemple un artiste dont on dirait, si on visite un vernissage, oui. puis on, on passe d'un tableau à l'autre, puis si l'artiste est là qui observe les gens qui visitent, puis si on dit, voilà, bah, cette œuvre, elle ne me plaît pas, elle n'est pas belle, elle est ridicule. L'artiste ne va, 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 va pas accueillir ce, ce, ce jugement. Il va
1: en être meurtri, oui.
2: Il va être blessé mmh. parce que pour lui, bah, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait ce tableau. Eh bien, pour le créateur, c'est lui qui est à l'origine de tous. Et puis, il y a des hommes et des femmes bah, qui ont été blessés dans la vie, qui ont eu des accidents qui, ou des maladies, qui les ont rendus infirmes. Mais l'amour de Dieu pour ses créatures ne, ne change pas, c'est comme l'amour d'une mère ou de, des parents pour un enfant. Et alors euh, le fait de tirer parti de la faiblesse de, de, de l'un ou l'autre pour l'exploiter ou pour se moquer de lui, ben ça c'est quelque chose qui est intolérable pour le Créateur. Et on comprend que le lien se situe à ce niveau-là, ce lien du Créateur à sa créature, parce qu'il est concerné par tous, c'est lui qui les a
1: faits. Un créateur, et vous avez dit comme, comme un père pour ses enfants, donc c'est aussi la paternité de Dieu qui se reconnaît dans l'attention bienveillante auprès des plus pauvres
2: Oui, c'est exactement ça, c'est cette paternité de Dieu qui fait qu'il est saisi aux entrailles lorsque l'un de ses enfants traverse une période de, de difficulté, une période douloureuse. Et justement, ça c'est aussi un, un lieu pour nous d'appliquer l'évangile parce que visiter un malade, par exemple, ou lui accorder de l'intérêt, prendre des nouvelles. C'est l'occasion de, voilà, de manifester une sympathie pour des personnes qui sont souffrantes ou faibles ou exposées à la détresse ou à un danger quelconque.
1: B comme Bible, Natacha Vessière-Gérard. Nous sommes ensemble, Pierre Coulange, pour parler de la pauvreté des pauvres dans la Bible. Alors, nous avons vu le lien entre la pauvreté et le handicap. Nous avons vu aussi quelques lois d'Israël protectrices envers les pauvres. On a vu les figures toutes particulières des veuves pauvres de la Bible. On a vu la valeur de l'aumône aussi. Et puis, nous avons lu que toute offense aux plus pauvres est une offense au Créateur. Voyons maintenant... Comment Dieu se fait réconfort des pauvres dans la Bible Parce que quand même, les, les amis de Dieu rencontrent des épreuves. On le voit par exemple avec Élie. On est loin de la prospérité, pensée comme une récompense de Dieu. Élie, c'était le seul prophète resté fidèle à Dieu. Et ce qui lui arrive, c'est quand même plutôt le désespoir et la pauvreté, n'est-ce pas Racontez-nous.
2: Absolument, oui. C'est un très bel exemple d'hommes persécutés, puisque... Élie, en effet, c'est ce prophète du royaume du Nord qui, euh, qui est seul resté fidèle à, à Dieu, au Dieu d'Israël, tandis que tous les d'autres autres prophètes sont là, mais euh, ils se sont euh, soumis à, à d'autres divinités païennes d'origine du Nord, du, du Liban, sur enfin, le, le territoire de la Phénicie. À, à l'époque, il n'y avait pas encore le Liban. Ça correspondrait au Liban actuel. Donc, des divinités païennes et euh, le prophète Élie est persécuté, il est poursuivi, il s'enfuit au désert et euh, il est seul contre toute une armée qui le poursuit. Et, et il s'effondre d'épuisement sous un genêt, Il n'entrevoit plus d'autre perspective que la mort. Et c'est vraiment là, dans le livre des rois, qu'on qu trouve ce récit au chapitre 19, une expérience extrême de désespoir et de pauvreté. Et Dieu sait si autour de nous on en voit, on en rencontre des personnes qui sont au bord du désespoir. Et c'est un texte qui nous est bon de, de relire parce que Élie euh, est un fidèle, un ami de Dieu, et on ne comprend pas qu'il soit éprouvé à l'extrême, euh, jusque dans les profondeurs de son de son âme, lui qui est apparaissait comme un héros, comme quelqu'un de fort.
1: Est-ce que Dieu le laisse tomber?
2: Non, alors justement, oui. le récit lui-même raconte que le prophète Élie est sous un genêt. Il demande la mort. Il dit Je n'en peux plus maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. Mais quand il n'y a plus d'issue, alors, euh, eh bien, euh, Dieu se souvient de son prophète. Il lui envoie un ange qui le touche et qui lui donne à manger. Lève-toi et mange. Il regarda à son chevet il y avait une galette cuite sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Alors on pourrait dire ici qu'il y a un secours euh, évidemment euh, providentiel qui est, qui est accordé par Dieu à son prophète qui va lui permettre de, de sauver sa vie parce qu'il va pouvoir se lever, repartir et échapper à, à tous ses poursuivants. C'est une leçon d'espérance extraordinaire parce que cette pauvreté qui est manifestée par le dénuement et l'insécurité débouche sur une nouvelle espérance, un élan, qui, un élan de salut. Et c'est emblématique un peu de toutes ces conditions extrêmes qui sont entendues, qui sont entendues par Dieu.
1: Et alors, il me semble que vous allez même presque plus loin puisque vous dites qu'il y a comme une ressource cachée dans toute expérience de la faiblesse. Vous prenez l'exemple de saint Paul à qui le Seigneur répond dans la deuxième épître corinthien, « Ma grâce te suffit. »« Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Ce qui fera d'ailleurs dire à saint Paul, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est un grand mystère, ça.
2: Effectivement, c'est euh, une affirmation. Cette affirmation « Ma grâce te suffit » pourrait nous, nous surprendre. On trouve ça dans la deuxième épître aux Corinthiens. C'est une bien étrange réalité qui peut nous faire réfléchir sur le mystère de la souffrance, de la pauvreté, de la dépendance. Et aussi, ça affirme une vérité essentielle pour notre sujet, en montrant comment peut-être la pauvreté contient en elle-même une lumière pour notre temps, lorsqu'elle est vécue dans, sous la lumière du Christ. Paul a expérimenté effectivement une, sa faiblesse, sa pauvreté, il avait probablement un mauvais caractère et puis euh, il a été soumis à des persécutions de toutes sortes il a demandé que le seigneur lui enlève l'écharde qui avait dans la chair alors on ne sait pas très bien de quoi il s'agit peut-être une difficulté une infirmité une maladie humiliante et c'est là que le seigneur lui répond ma grâce te suffit et donc ton écharde tu te la gardes mais par contre euh, « Je suis avec toi, je ne te laisse pas tomber et ma grâce est suffisante. » On trouve aussi des réflexions analogues chez saint Thomas d'Aquin quand il parle de la Passion de Jésus, où il dit que c'est justement au moment où Jésus est impuissant, souffrant, dépouillé, exposé aux moqueries de tous, qu'il sauve le monde. C'est là qu'il est le plus sauveur. C'est là qu'il est le plus puissant, on pourrait dire. Il y a une antinomie, euh, une... Un paradoxe de la faiblesse et de la force. Ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes, dit encore saint Paul dans la première épître aux Corinthiens.
1: Est-ce que c'est aussi peut-être pour ça que la bonne nouvelle est annoncée avant tout pour les pauvres Que ce soit chez Isaïe ou dans les évangiles, parce que Évangile ça signifie bonne nouvelle hein, en grec, c'est ça
2: Oui, oui c'est ça. Évangile veut dire en grec bonne nouvelle, euangelion, bonne nouvelle.
1: Et donc dans Isaïe, au chapitre 61, on lit L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie, il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés, pensez ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement. On les appellera térébintes de la justice, plantation du Seigneur, destinée à manifester sa splendeur. Donc, cette bonne nouvelle annoncée aux pauvres.
2: Exactement. Euh, Pourquoi un... à eux d'abord Oui, alors c'est un passage d'Isaïe qui est cité par Jésus dans les évangiles de Matthieu et Luc, qui est absolument remarquable parce qu'il contient des expressions comme « térébinthe de justice », des expressions qui évoquent une bénédiction, une miséricorde, quelque chose qui est tout à fait neuf. Et ça, on n'a pas de parallèle. En tout cas, cette évocation d'Isaïe 61, on n'en trouve la clé que plus tard. Ça reste très énigmatique. Ça, ça trouve sens dans la bouche de Jésus quand il reprend ses paroles à la synagogue de Nazareth, par exemple dans l'évangile de Luc. « L'Esprit du Seigneur est sur moi », etc. pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça attire l'attention sur les pauvres. Pourquoi annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Peut-être parce que, justement, dans le cœur de pauvre, il y a une, une attente, une attention, une espérance, une vie euh, qu'il nous faut entretenir nous-mêmes dans, dans notre propre vie, dans no notre cœur, dans, dans notre manière d'être. Quelque chose que, voilà, qui est propre à, à la pauvreté, peut-être à une attente, à,
1: à un manque. Alors Matthieu rapporte dans son évangile que Jean-Baptiste était en prison et qu'il envoie ses disciples demander à Jésus s'il est vraiment le Messie attendu. Et Jésus répond « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'est curieux ça quand même, Pierre Coulange, que Jésus ne réponde pas en disant « Je suis le Messie ». Il répond par quoi Par cette liste d'actes en faveur des pauvres, c'est ça Qu'est-ce que ça veut dire, ça
2: Oui, je trouve que ce passage est bouleversant parce qu'on imagine Jean-Baptiste qui est emprisonné, qui pourrait avoir peut-être des doutes sur euh, sa propre mission, sur sa vocation, parce que sa, sa mission d'annonciateur, de précurseur, semble se terminer par un, un échec, finalement. Il se retrouve derrière les barreaux. Est-ce que c'est ça, la récompense du Seigneur Il se peut qu'il soit assailli par une angoisse, un doute. Est-ce que c'était bien lui, le Messie Est-ce que je ne me suis pas trompé Alors il envoie des messagers pour demander au Seigneur une confirmation, un signe. Et Jésus ne répond pas directement. Il répond par euh, d'autres signes. « Allez annoncer à Jean euh, les aveugles voix, les boîtes marches, etc. » Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et on retrouve ici les versets d'Isaïe de, 61, des versets que, justement, qui, qui étaient à cette époque très populaires et très célèbres. Et ça suffit certainement à Jean-Baptiste pour identifier clairement Jésus comme le Messie. Parce que ce sont des paroles qui prennent sens, qui correspondent, qui, qui indiquent exactement qui est Jésus, c'est le Messie. Alors, euh, sans doute, ça a été un réconfort immense dans le cœur de, de Jean-Baptiste. Aussi, ça, ça indique l'importance de ces signes euh, dans l'Évangile, ces signes peut-être sur lesquels on, on passe un peu trop rapidement. Ce sont des signes qui euh, résolvent une intrigue de révélation, c'est-à-dire qui indiquent vraiment euh, l'identité de Jésus. Chaque fois qu'il fait un, un miracle de ce type, il se désigne lui-même comme le Messie.
1: Dieu choisit souvent des pauvres dans la Bible. Euh, L'épître de Saint-Jacques, par exemple, dit comme cela. « N'est-ce pas Dieu qui a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?» Alors, on peut prendre plusieurs exemples. Il y a, par exemple, Moïse, il y a Jérémie, il y a David. On ne peut pas tous les, tous les évoquer, bien sûr.
2: Oui, on pourrait parler de, de Moïse, peut-être, ah, parce Moïse, que... Oui c'est vrai que sa carrière, on pourrait dire, commence un peu mal, puisque il tue un Égyptien alors que cet Égyptien est en train de, de maltraiter un de ses frères hébreux. La nouvelle s'ébruite, elle devient publique et Moïse est obligé de prendre la fuite. Et on pourrait dire une telle attitude n'est pas très glorieuse. Il n'a pas affronté finalement la justice. Son acte d'ailleurs était injustifiable. Il prend la fuite, il se soustrait à la puissance publique, aux armées égyptiennes. Il part dans le désert. Les années passent et il oublie un peu sa, sa mission, finalement. C'est Dieu qui le rappelle. Et euh, Moïse euh, oppose euh, à la mission que veut lui donner le Seigneur, de délivrer son peuple, un certain nombre d'objections. D'abord, euh, Moïse dit « Mais ils ne me croiront pas », exode mmh. 4. Et puis euh, Moïse dit « puis Je ne suis pas doué pour la parole ». Et puis finalement, il dit au Seigneur, finalement, envoie quelqu'un d'autre. En, en,
1: en fait, ce sont des, des, des pauvretés qu'il reconnaît en lui et qu'il euh, qu présente à Dieu en disant, euh, non, non, je suis pauvre pour cette mission, ne me prends pas.
2: Oui, c'est ça. On, ça on peut penser qu'il est vraiment sincère et qu'il ne se sent pas capable d'assumer une mission, peut-être justement à cause de son entrée dans, disons, son début de carrière qui a été un raté. Ou alors, peut-être aussi, pour d'autres motifs, on peut penser qu'il bégaye, par exemple, quand il dit « ma langue est pesante »,« je ne suis pas doué pour la parole », etc. Alors, un peu, ça fait un peu sourire d'envoyer quelqu'un devant le pharaon, quelqu'un qui bégaye, quelqu'un qui se n'est pas sûr de lui, quelqu'un qui se sent incapable. C'est très étonnant de voir que Dieu choisit un instrument qui est, euh, on pourrait dire, pas incapable, mais qui est euh, défaillant, hein, défaillant. Alors Dieu va le rassurer, va lui dire « mais je t'envoie ton frère avec toi », puis il parlera avec toi, etc. Et puis euh, surtout, Dieu lui dit « mais je suis avec toi, je suis plus exactement avec ta bouche ». Finalement, Moïse accepte et euh, il y va, mais on, on perçoit que Dieu le fait exprès. Et on peut dire la même chose pour Jérémie, qui est un jeune garçon, sans doute que peut-être qu'il y a un âge légal pour prendre la parole en public, parce que Jérémie oppose cet argument euh, « Ah, Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune ». Quand Dieu l'appelle, il euh, finalement, il se dérobe, il, se, il essaye d'échapper à sa mission pour, par cet argument qui est sans doute légitime. Mais Dieu maintient son, son appel, hein. c'est ça qui est beau, c'est que Dieu ne se laisse jamais influencer par nos préventions, nos arguments. Oui, Il... vous
1: dites, l'argument de la pauvreté n'est pas recevable, n'est pas valable pour Dieu. C'est enfin, ça. C'est très fort ça.
0: Comme Bible, RCF.
1: Avec vous, Pierre Coulange, nous partons à la rencontre des pauvres de la Bible. Et à travers eux, ce sont plusieurs formes de pauvreté que l'on découvre, que l'on reconnaît. La pauvreté matérielle, bien sûr, économique. La pauvreté de ceux qui n'ont plus de famille, celle du handicap ou bien encore celle de l'épreuve de la faiblesse. Dieu, non seulement console les pauvres et s'en fait le défenseur après en avoir été le créateur bienveillant, mais on lit également dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, cette formule « bienheureux les pauvres », est-ce que là, quand même, ce n'est pas allé un peu trop loin Est-ce que cette parole ne, ne peut pas paraître scandaleuse ?« Bienheureux les pauvres
2: ». C'est vrai que le, le serment sur la montagne peut apparaître euh, choquant, voire cynique, parce que Jésus renverse les catégories en, plaçant la, en proclamant la béatitude des pauvres, des persécutés, de ceux qui pleurent, ce qui paraît quand même euh, assez... Euh, Contradictoire. Est-ce qu'on oserait dire, dire cela euh, à, à quelqu'un qu'on a en face de soi, en face d'un affamé, en face d'un souffrant Alors, ce qui est important, c'est de, de, de regarder que déjà, entre l'évangile de Matthieu et celui de Luc, il y a une petite différence. Chez Matthieu, nous avons l'affirmation suivante « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Tandis que chez Luc, Jésus s'adresse à ses disciples. Levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit Heureux vous, les pauvres, le royaume de Dieu est à vous.
1: Donc, chez Matthieu, on a la pauvreté de cœur.
2: Voilà, c'est ça qu'il faut euh, bien expliquer. La pauvreté du cœur désigne probablement une, une pauvreté, une disposition que l'on cultive par rapport à autrui et par rapport à Dieu ce que l'on appelle dans l'Ancien Testament les Anawim. Ce qui veut dire euh, ce, Anawim, ça veut dire le. Anaw, dans, en hébreu c'est le pauvre, mais là c'est le pluriel, ces humbles fidèles au Seigneur qui attendent la venue du Messie. Les Anawim de l'Ancien Testament sont surtout mentionnés dans les psaumes mais euh, il faut euh, tenir ensemble la pauvreté matérielle et cette pauvreté du cœur, la pauvreté spirituelle, parce que anawim peut désigner aussi toute forme de pauvreté matérielle. En tout cas, dans le livre de Sophonie, il y a cette, cette attente, ce sont des pauvres qui attendent le, la venue du Seigneur. Par exemple, dans Sophonie, au chapitre 3, « Je maintiendrai au milieu de toi un reste de gens humbles et pauvres. Ils chercheront refuge dans le nom du Seigneur. » Et ça évoque un peu tous ce, ces gens qui attendent la, la venue de, du Christ, comme euh, Siméon et Anne dans le Nouveau Testament. Donc, ces gens fidèles. Dans, alors, la, dans la version de Luc... Oui, c'est ça,
1: dans la version de Luc, c'est plutôt une pauvreté qui est celle des moyens de la mission, c'est ça Oui, alors... s'adresse ça s'adresse aux disciples
2: Exactement. Dans l'évangile dans de Luc, on n'a pas les pauvres de cœur, on a oui. les pauvres tout court. « Bienheureux, vous, les pauvres !» Et donc, euh, on pourrait penser à la mission, à la pauvreté dans la mission, comme vous dites, parce que euh, Jésus s'adresse à, à ses disciples. Euh, pauvreté dans les moyens, pauvreté euh, euh, en esprit, probablement aussi, une certaine pauvreté matérielle. Peut-être aussi, on peut y voir ici, les conseils évangéliques de pauvreté. C'est comme ça que l'Église a reçu ses béatitudes. Pour une, comme une invitation à une certaine sobriété de vie, à une certaine retenue par rapport aux, aux moyens que nous propose le, le monde contemporain.
1: C'est ce que l'on retrouve chez Luc, n'est-ce pas Ne prenez rien pour la route, ni oui. bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas chacun de tunique. Dans quelques maisons que vous entriez, demeurez-y, c'est de là que vous repartirez. Si l'on ne vous accueille pas, en quittant cette ville, secouez la poussière de vos pieds, ils partirent et à l'air de village en village annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. » C'est une demande de sobriété de la part de l'Église primitive d'une part, c'est ça
2: Je crois que Jésus recommande que ses disciples apportent la preuve de leur foi en la providence divine, et que donc s'ils s'encombraient de trop de, de, de moyens matériels pour partir en voyage et en mission… Ce serait un contre-témoignage, c'est-à-dire que ça, 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 ne se, ça ne montrerait pas explicitement qu'il qu croit en, en la providence de Dieu. C'est pour ça que Jésus leur dit « Observez l'hélice, il oui. ne file des oui. notice." Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Alors c'est l'idée que ben, si Dieu habille les fleurs des champs, alors combien plus C'est un argument a fortiori. Combien plus et il se préoccupera aussi de vous. C'est un argument pour provoquer la foi. C'est pour ça qu'il leur dit aussi les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids, mais le fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Alors donc, c'est pour dire bien, il y a quelque chose. De, donc, c'est un appel à la, à la sobriété dans les moyens pour être un témoignage par rapport à la foi, à l'espérance en Dieu.
1: Et qu'en fait l'Église aujourd'hui de cette demande de sobriété
2: Alors ici, évidemment, on pourrait penser à la belle encyclique du pape François, ouais. laudato aussi, parce qu'il il recommande à tous les chrétiens, c'est justement de, de choisir un mode de vie qui soit cohérent, conforme au conseil évangélique, conseil évangélique de, de pauvreté, c'est-à-dire... Vous le savez bien, la société dans laquelle nous vivons nous sollicite constamment pour changer de voiture, pour avoir du matériel performant, avoir toutes sortes de, 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 de biens matériels, informatiques, etc. Donc si on suit toutes ces sollicitations, ben, ça veut dire qu'on consacre un budget considérable, mais ça veut dire qu'on vit constamment dans le matériel. Alors que le... L'encyclique, justement, Laudato aussi nous appelle à revenir à un mode de vie qui soit fait d'une certaine pauvreté, de sobriété dans les moyens, justement pour remettre Dieu au centre, pour euh, lui redonner la place, pour aussi faire droit à tous les malheureux, les indigents qui vivent autour de nous. Et donc, euh, c'est important de se dire que ce n'est pas seulement les religieux et les consacrés qui sont appelés à vivre la, la pauvreté, mais c'est aussi tous les chrétiens, tous les baptisés qui doivent aussi tenir compte des conseils évangéliques et donc euh, prêter une certaine attention à ces textes de l'Évangile, à cette béatitude, parce que ça libère, ça, ça donne une joie aussi de savoir se, se passer de, de moyens matériels complexes.
1: Alors justement, vous dites dans ces béatitudes euh, « Heureux-vous les pauvres », c'était le texte de Luc. Le royaume de Dieu est à vous et vous dites que cette promesse du royaume de Dieu était déjà dans l'Ancien Testament avec le psaume 113. Alors on peut revenir dessus. Il dit cela qui ressemble au Seigneur notre Dieu. Il siège tout en haut et regarde tout en bas, les cieux et la terre. Il relève le faible de la poussière, il tire le pauvre du tas d'ordure. Dieu c'est celui qui est en haut et qui a un regard perçant sur le plus bas.
2: Oui, il y a ce texte, ce psaume 113 est, est magnifique parce qu'il rassemble en quelques versets euh, tout ce mystère de la vraie grandeur de Dieu. Avec cette question, euh, disons, de, initiale, qui, qui ressemble au Seigneur notre Dieu Avec euh, une réponse implicite, mais personne ne ressemble au, au Seigneur notre Dieu. Personne n'est capable de siéger à la fois en haut et en bas. Et c'est ce que fait Dieu lui son, sa grandeur est si haute, si incomparable qu'il prête attention au tout petit à celui qui est assis sur la poussière, sur l'ordure. Il y a quelque chose dans la verticalité qui est évoquée dans, dans ce psaume, quelque chose de, de bouleversant et, et de très étonnant. C'est pour souligner une, une forme de transcendance d'ailleurs qui est, qui est assez peu étudiée dans, dans théologie biblique, cette transcendance de Dieu qui se manifeste, dans son abaissement. Et voilà la vraie grandeur. La vraie grandeur, c'est d'être capable de tendre la main, de siéger tout en haut et de regarder tout en bas. Donc cette extrême distance est franchie par Dieu en une seconde. Il tend la main et il saisit le pauvre qui, qui gît sur la poussière.
1: Vous l'écrivez ainsi. « La grandeur propre et spécifique à Dieu est justement de supprimer la distance entre le grand et le petit »– Précisément parce qu'il est infiniment grand.
2: – Effectivement, c'est Christian Bobin a évoqué oui. aussi ce thème dans son ouvrage « Le Très Bas », qui est un titre un peu provocant, mais pour exprimer aussi cette capacité de Dieu à descendre. Dieu, lui, n'a pas peur de se salir les mains, de se compromettre. Et euh, c'est un peu comme le bon samaritain de l'Évangile qui n'a pas peur de se salir les mains, de toucher un un homme blessé, qui saigne sans doute, alors que le prêtre et le lévite passent à distance pour ne pas euh, contracter une impureté rituelle. Mais le Samaritain, lui, le bon Samaritain, s'approche et euh, il euh, exprime quelque chose de, de... voilà, une vraie compassion, une vraie grandeur, quelque chose de, de grand, de beau. Et voilà ce, que, ce à quoi nous appelle l'Évangile, justement, c'est... Il, se, il nous invite à, à sortir de nous-mêmes et justement à descendre, à descendre vers les périphéries, dirait le pape François.
1: Pour conclure, Pierre Coulange, est-ce qu'on peut dire que la pauvreté est un mystère
2: Ah, ça c'est sûr, la pauvreté est un mystère. C'est peut-être aussi un, un chemin pour nous. C'est un, un mystère d'abord parce que elle prend de, de, de nouvelles formes constamment, elle, euh, elle est multiforme, on pourrait dire, elle est euh, dissimulée, elle est cachée. Mais en même temps, euh, c'est un chemin parce que le, la pauvreté est un chemin de bonheur. Euh, on le voit dans la vie consacrée, par exemple, la, les religieux et religieuses qui vivent euh, la pauvreté euh, ont une joie à la vivre. Et en, en son témoin, c'est une manière de témoigner du royaume. Et alors, nous pouvons le faire, nous aussi, évidemment, selon no notre état de vie, bien sûr, pas de la même manière, mais selon notre état de vie, bon, essayer de, de vivre parfois, dans, de retrouver les joies simples, par exemple, une belle promenade en, en forêt, ou bien une... voilà, de d'aller rencontrer un parent, quelqu'un d'isolé. quelqu'un. Donc, C'est une manière de rendre hommage à la pauvreté et aussi de, de nous faire serviteurs de nos frères.
1: Un grand merci à vous, Pierre Coulange, de nous avoir accompagnés dans cette lecture de la pauvreté dans la Bible, dans la rencontre des pauvres aussi que nous sommes ou que nous avons aussi à être. Je rappelle votre livre, paru aux éditions Nouvelle Cité, « Ce que dit la Bible sur la pauvreté ». Au revoir et à bientôt.
2: Au revoir, merci.